0: <lacht> es ist so weit, das Hamburg ist bereit.
1: David. Oh, und der passt. <kuss> Sensationelles Tor. Bei
2: Ablage und
1: Er ist gut! Tor! Tor für Pauli!
0: Vorzeichen für das 96. Hamburger Lokalderby FC St. Pauli gegen den HSV.
2: Magats Freistoßtor in der 78. Minute, 3 zu 2 für den HSV.
1: Freue ich mich auf dieses Hamburger Stadtderby. Das ist ja Wahnsinn. 15. Spieltag in der zweiten Liga. Und heute dreht sich natürlich alles ums Hamburger Stadtderby. Ist ja klar, wir machen ein Spezial. Und da darf natürlich unser Mann aus Berlin nicht fehlen. <lacht> Tusche, mein Lieber. Grüß dich. Grüß dich äh, den, den hätten wir auch einladen können. Louis Holtby, Ex-HSVer. Aber der war ja, ja letzte Woche schon da. Jetzt okay. packt ihn
0: auf die 6, nicht auf die 10. Auf die 6. Wir brauchen was Definitives. Auch okay. die sechs packen. Bisschen auch, mein Freund.
1: Ja. Gut, so vorne noch. Ja, hast, hast ja recht. Äh, wir kriegen ja heute noch mal einen defensiven dazu. Und ja. auch noch mal einen, der nach vorne anschieben kann. Ne? Wir haben so, nämlich heute aus. heute zwei Gäste. Fabian Boll und Sonny Kittel. Haben wir natürlich fair aufgeteilt. Ist doch klar. Weil St. Pauli und HSV. Ist doch logisch. Und Tusche. Was eine absolute Sensation ist, dass wir beide mit einem Derby-Tor hier in unsere Sendung reinholen können. Und das machst du natürlich wieder. Und hier ist der Erste. Der
0: 17er. Fabian Boll vom Melantor. Ablage von Asamoa. abgeschlossen. Fabian Boll, die Legende von St. Pauli. Da wird das Wappen geküsst, So sieht's aus. Herzlich willkommen, Fabian Boll.
1: Da ist er. Hallo. Grüße. Ja, servus. Grüße, Fabian Boll. 291 Pflichtspiele für St. Pauli, 31 Tore. Macht einen so ein Tor im Derby unsterblich?
2: Das, das, das weiß ich nicht, aber äh, es fühlte sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Also ich würde schon sagen, dass das das emotionalste Tor meiner Karriere war. Nicht das Schönste, aber das ist immer das Freitste. Das
1: glaube ich. Tusche, jetzt holen wir unseren zweiten Gast auch noch dazu. Und auch das über ein Derby-Tor. Und bitte.
0: Der Zehner vom HSV, hier bedient, von Jatta, dann nur noch eingeschoben. Easy peasy und den Ball weggeflaggt. Sonny Kittel in der Haus. Grüß dich, Sonny.
3: <lacht>
0: Servus,
1: hallo. Servus, schöne, schöne Grüße. Tolle Runde hier, tolle Viererrunde, Sonny. Schön, dass Sie dabei sind. 126 Spiele in Liga 2 für den HSV. Rekordscorer mit 34 Toren und 27 Vorlagen. Oder umgekehrt? Nee, ist schon richtig so, ne? Kommen beim Derby-Tor noch mal mehr Glücksgefühle hoch als bei einem normalen Tor oder bei anderen Toren?
3: Ja, ich glaube schon, dass das ein äh, ja, emotionales Spiel ist oder emotionaler als die anderen und ja, tut auf jeden Fall gut, in dem Spiel dann zu treffen
1: und es hätte es hätten noch so viel mehr sein können, nämlich den Preis für die schönsten Lattentreffer den kriegt, also im, im Derby, ne? den kriegt Sonny Kittel jetzt guckt euch das mal an Sonny, vielleicht sagen sie selbst was dazu, das ist das erste Ding im Volkspark ja, dann dieser Hammer das Boah, ist ja. Das war ein völlig, richtiges Brett. Völlig irre. Und dann nochmal so eine Achtung. Ja, gut, Slow-Mo kann man sich auch nochmal gönnen. Der fliegt da. Ja. Wahnsinn, der Ball. Und jetzt Achtung. Auch im Derby.
0: Sorry, Junge, was ist da los? nur die
1: Latte, da gibt es ja gar nicht.
3: Ja, verrückt. Wäre <lacht> eine schöne Tore gewesen.
1: Das haben wir eben, als wir telefoniert haben vor der Sendung, haben, haben sie zu mir gesagt, als ich gesagt habe, Mensch, da zeig mal auch ein, das Derby-Tor. Ja, dann hatte ich aber auch ein paar Lattentreffer. Jetzt haben die Jungs äh, bei mir, die Praktikanten, liebe Grüße, Jonas und alles, haben das rausgesucht. Was es ist doch irre, wenn man das jetzt sieht, alles im Derby, oder? Weil, äh, sie hätten ja. ja vierfach Torschütze eigentlich sein müssen und können, ne?
3: Ja, hat nicht viel gefehlt, auf jeden Fall. <lacht> Würde ich auch sagen. Der war überragend, der
0: Freistoß-Junge. Das wäre ja. ein tolles Jahr aus gewesen.
1: Auch Wie weit war der Kann weg? Ungefähr? 35 Meter mindestens, ne?
3: Kommt hin, ja. Ah. Kommt hin, ja. ja.
1: Tusche kennt sich ja mit Freistößen aus,
3: was Start-Derby ja. angeht. Und ja, Willi.
1: Tusche, du hast getroffen und äh, natürlich, <lacht> ich habe es noch mal rausgeholt. Pass auf, da ist oh ja. also, oh es. Äh, Easy ey, peasy. Wie oft hast du das jetzt schon gesehen? Auch bei uns in ja. der Sendung. Aber ey,
0: dem tut immer noch die Hand weh, Michael Arzt. Ja, und ein hässiger Jubel. Herrlich. Ich kann dasselbe sagen wie Boller. Ja? Also ähm, emotional das Wichtigste und Geilste von den her, aber nicht das Schönste. Aber ja, hatte natürlich eine geile Bedeutung. Und solche Spiele dafür ist man ja, wir alle, Profi geworden, außer du du bist halt so ist
1: Bin der Einzige, der nur äh, der nicht im Profibereich nur getroffen hat auf Stadtebene, ja, in Landau und der Pfalz. Habe ich auch in Derby getroffen, hallo? Zählt auch.
2: der war genauso unhaltbar wie meiner damals, weil du in der Slowmo sieht man das nämlich, dass der mit so viel Gefehl geschossen ist, den konnten ja, weder Frank Ross noch erstmal halten. Ja, das ist so.
1: Aber das Geile ist, dann hat in die Kurve voller, Junge, und abfeiern lassen. Das ist das
2: Wichtigste. Nee.
1: Aber damals, sowohl äh, Tusche als auch äh, Fabian, da hat doch damals auch, als ihr beide das Tor geschossen habt, war ja auch ein, so ein Reiz, dieses Groß gegen Klein, ne, Tusche, das hat es doch ausgemacht bei euch, hat's, das kleine Union damals noch, jetzt habt ihr die Hertha ja überholt, ähm, aber gegen gegen die große Hertha ähm, getroffen zu haben, das hat es doch auch ausgemacht, ne?
0: Ja, natürlich. Ist ja Logo. Ich meine, er Hertha ist damals abgestiegen. Ich glaube, sie sind fast mit dem Bundesligakader in die zweite Liga äh, reingegangen. Und wir waren an dem Spiel übrigens auch die schlechtere Mannschaft. Das hätten wir nie gewinnen dürfen. Aber Fußball ist ja manchmal dann auch so schön für uns, für Hertha damals halt äh, maximal schlecht, ähm, dass man halt ja nicht immer die bessere Mannschaft gewinnt ähm, und dass man den den Großen ärgern konnte. Und das war natürlich für uns als Jünger besonders geil.
1: Fabian, damals bei Ihnen, wie war es da? Da waren Sie ja auch noch der kleine... FC St. Pauli gegen den großen HSV. Haben sich die Verhältnisse jetzt so ein bisschen umgekehrt? Was haben Sie für einen, für einen Eindruck? Der HSV ist ja jetzt auch schon lange in der zweiten Liga.
2: Ja, also damals war es tatsächlich so. Ne? Also braucht man sich hier nur mal die, die Startelf irgendwie angucken. Ne? Also beim HSV mit Van Nistelrooy und Petric und Jarolim und wer da nicht alles gespielt hat. Also die kamen ja frisch aus der Euroleague. Mhm. Ähm, so und Wir waren äh, wirklich der kleine, äh, minder bemittelte Aufsteiger mit ganz vielen Jungs, die in der dritten Liga gegen den HSV 2 noch tatsächlich auch mal verloren haben. Ähm, von daher war das natürlich was ganz Besonderes. Und gerade in dem Spiel, wo ich den auch getroffen habe, war ja auch nach Jahrzehnten mal wieder überhaupt mal ein Stadtderby am Millerntor äh, gespielt zu haben und dann im Rückspiel nach, nach fast 34 Jahren mal so ein Derby wieder gewonnen zu haben. Äh, also ist das in meinen Augen noch mal eine Spur anders gewesen in Liga 1 tatsächlich, und äh, klar, wollten sich die Vereine immer angleichen, äh, auf sportlichem Niveau, aber ich glaube, der HSV hatte sich das anders vorgestellt, als die als die Info irgendwann mal die Runde machte.
1: Aber es war auch deshalb besonders, weil es wirklich am Millentor war, ne? Der äh, sonst wurde auf dem Volkspark gespielt, weil es irgendwie die Verhältnisse nicht hergaben äh, auf St. Pauli. Aber das war natürlich auch nochmal ganz besonders, ne, dass es in dem Stadion war.
2: Also kann ich nur bestätigen, weil damals auch als als äh, tatsächlich Dauerkarteninhaber noch bei, bei St. Pauli, weil es hat natürlich keinen Spaß gemacht, so die, die großen Spiele, um ein paar Einnahmen mal zu generieren, so gegen Bayern, Dortmund etc. waren alle im Volkspark, äh, also hattest du gefühlt in der ersten Liga eigentlich immer nur Auswärtsspiele. Mhm. Die Derbys waren immer Auswärtsspiele, egal ob du Heimrecht hattest oder nicht. Äh, so also von daher war, war Mellantor-Erlebnis natürlich noch mal extremer und ich glaube, da haben alle drauf hingefiebert. Ich weiß noch, dass wir eine unheimliche Vorfreude vor dem Spiel hatten ähm, und äh, tatsächlich ist es auch so, obwohl wir viele viele tolle Momente auch hatten, auch in Schlussminuten Spiele gedreht haben, teilweise mit Zwei-Tor-Rückstand, äh, so laut wie in dem Moment habe ich das Müller-Tor, glaube ich, nie wieder gehört und äh, schade, dass man das in dem Moment dann irgendwie gar nicht so auskosten kann, weil man irgendwie das Adrenalin schießt hoch und äh, die, die das Endorphin und so weiter schießt durch den Körper, deswegen kriegt man das alles so gar nicht mit, aber glücklicherweise gibt es ja in den neuen Medien ein paar YouTube-Schnipsel, die man sich dann irgendwann mal wieder angucken kann. Also so wie eben gerade bei euch ja auch. Also das ist dann immer schön.
1: Das macht immer Spaß. Sonny, wie sehen Sie es? Wenn wir jetzt vielleicht auch mal auf die auf die Tabelle gucken, ähm, mehr Spitzenspiel geht ja jetzt nicht. ne? Das ist äh, logisch, nur eine Momentaufnahme ist ja immer so in Tabellen. Aber St. Pauli jetzt vor dem HSV. Ähm, glauben Sie, der noch bis zum Sommer beim HSV gespielt hat, dass es jetzt einen Wechsel geben könnte in Hamburg in der Stadt, dass St. Pauli vielleicht am HSV vorbeizieht? Um oh, zu, zu überlegen. Naja, ah, jetzt höre ich ihn auch. Ja, bitte.
3: Ich glaube, <lacht> glaub, ähm, ja, das kann man jetzt nicht anhand äh, der Tabelle oder auch Jahren deutlich aufgeholt. Ähm, spielen attraktiven Fußball, sind vorne immer mit dabei, das muss man natürlich sagen, aber äh, der HSV ist der HSV und ähm, ich glaube, das ist einfach, äh, ja. Weiterhin ein äh, riesengroßer Club in Deutschland und ähm, ja, damit muss der Verein natürlich auch leben oder dann auch die Spieler mit klarkommen, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall für die Stadt Hamburg was, was Geiles.
1: Tusche, worauf freust du dich am meisten bei dem Spiel?
0: Ja, es ist hein nun, ja, es ist erster gegen zweiter, St. Pauli noch ungeschlagen und gerade unter Fabian Hürzeler. Eine unfassbare Serie von 93 möglichen Punkten haben sie 71 geholt, ja, und ähm, aber so ein Derby, ey, das ist immer immer was Spezielles. Obwohl die letzten Derbys immer an, den, an die Heimmannschaft gingen, ähm, ja, freue ich mich auf ein gutes Fußballspiel. Zwei Trainer mit einer klaren Handschrift, wie sie Fußball spielen lassen wollen. Fabio Hürzer, 3-4-3, mit Ball im, im, gegen den Ball, 5-3-2, 5-2-3. Äh, gegen den Ball sehr, sehr, ja, geil auch gegen den Ball zu arbeiten, gerade St. Pauli. Das vermisse ich manchmal beim HSV, gerade auswärts. Zu Hause kriegen sie es oft hin, aber auswärts halt nicht. Und, ähm, ich bin gespannt, ob äh, St. Pauli ähm, ja, ein Angriffspressing spielt oder halt ein Mix Angriffspressing, Mittelfeldpressing. Und äh, beim HSV, ja, Tim Walter spielt sowieso, guckt sowieso nur auf sich. Das sagt er ja äh, seit Jahren und wird auch jetzt hier nichts anderes machen. Und ansonsten freue ich mich einfach auf 18.30, wenn das Ding angepfiffen wird ja. und dann Emotionen dazukommen, äh, die Atmosphäre. Und dann, glaube ich, können wir uns alle auf ein richtig geiles Zweitligaspiel freuen und mehr Topspiel plus Derby. Ja, geht einfach nicht. Also her damit.
1: Wahnsinn, genau. Freuen uns alle. Fabian, sieht natürlich auch, ist ja klar. Ist der FC St. Pauli bereit fürs Derby? Weil jetzt das Spiel in Rostock war ja nicht äh, in Gänze souverän, ne?
2: Ja, gut, aber ich glaube, das ist Jammern auf hohem Niveau, ne? Also ergebnistechnisch war es dann nachher eine ne enge Angelegenheit, aber... Wenn wir uns nichts vormachen, hätte, hätte St. Pauli ja schon erste Halbzeit irgendwie auch einen Sack halb zumachen müssen. Hat natürlich eine sehr große Effektivität an dem Tag. Produzieren ja auch Traumtore am Band. Und von daher glaube ich schon, also, gefühlt müsste eigentlich alles für St. Pauli laufen. Auch wenn man sich die die Historie der letzten Derbys anguckt. Ich glaube, die, die Bilanz spricht dann schon pro Braun-Weiß. Nichtsdestotrotz weiß auch jeder, wie Tusche ja richtig sagt, im Derby, das ist egal, ob da die A-Jugend gegeneinander spielt oder die Erste von St. Pauli gegen die Zweite vom HSV. Da brennt immer die Luft und äh, das ist auch egal, ob du Erster oder 18er bist, wer da gegeneinander spielt. Da kann immer alles passieren und deswegen, äh, aber nichtsdestotrotz ist ja auch interessant zu sehen, dass du äh, so St. Pauli irgendwie äh, flügt durch die Liga seit gefühlten Jahr. Ähm, beim HSV hat man immer den Eindruck, oh, das, das hakt an allen Ecken und Enden und das sind letztlich drei Punkte Unterschied. Ne? Also das ist ja auch immer so eine gefühlte Wahrheit nur. Und äh, was ja noch dazu kommt, muss man dem HSV ja auch mal zugestehen, wenn man rein neutral mal drauf guckt. ist mit die jüngste Mannschaft in der Liga und St. Pauli hat schon eine sehr erfahrene Truppe jetzt bewusst, glaube ich, auch gewählt, um vielleicht mal wirklich den großen Sprung auch zu machen. Ich glaube, fünf älteste Mannschaft in der Liga mittlerweile ähm, von der Startelf. Teilweise sogar mal die älteste Startelf für gestellt. Also von ja. daher ähm, ist das auch nicht verwunderlich ne? und haben natürlich eine mega Qualität. Also gerade in der Achse, wenn du siehst mit Smith und Irvine und ach, selbst Hauke Wahl äh, dazu gezählt. Äh, jetzt haben sie sogar den Eckestein ins Rollen gekriegt. Also mhm. was soll da, da schief gehen eigentlich? Außer halt, es ist Derby, da kann alles
1: passieren. <lacht> Sonny, erzählen Sie mal, Derby und der HSV war vielleicht nicht ganz so eine erfolgreiche Geschichte. Äh, ihre Derby-Bilanz verschweigen wir auch mal, wenn dem HSV sieht nicht so gut aus äh, gegen St. Pauli. Warum tut sich äh, der große HSV öfter mal schwer in der
3: zweiten Liga gegen St. Pauli? Puh, ja, wie, wie Fabian es gerade gesagt hat, ist es eigentlich... Dann ein komplett anderes Spiel, Das ist einfach, ähm, da ist so viel Emotion drin, äh, ob dann in der A-Jugend oder jetzt in der ersten Mannschaft, ähm, da geht es dann für die Fans eigentlich um alles, das ist so mit das Wichtigste oder das, das entscheidende Spiel für die und das spüren natürlich alle und ähm, generell ist das jetzt nicht nur St. Pauli, ähm, ich glaube, äh, da tut man sich auch, ja, wenn es dann Aufsteiger sind oder vermeintlich kleinere Gegner in der Liga, für die ist das dann immer das Spiel des Jahres gegen den HSV und ähm, das äh, sollte man dann nie auch als äh, Ausrede nehmen, aber äh, das ist dann schon nochmal, ähm, ja, das kitzelt dann schon mal ein paar Prozent raus bei den äh, vermeintlich Kleineren und äh, damit musst du aber als äh, HSV-Spieler dann äh, auch rechnen oder klarkommen und umgehen und äh, das ist, sollte dann auch natürlich keine Ausrede sein, aber äh, es ist dann schon so, du spürst das dann schon, dass... Äh, die dann schon nochmal geiler sind oder vielleicht ein bisschen mehr Schadenfreude äh, da ist, wenn der HSV mal äh, verliert. Das spürst du dann schon, wenn du dann auch
2: irgendwann hinfährst. Mhm.
0: Sonny, wir muss man mit <lacht> Dann mach du das mal, Paul. Dann mach du das mal.
2: Ja, da, hast du, da hast du schon, als, also auch wenn jetzt sportlich vielleicht eine andere Situation ist, aber du hast als St. Paulianer schon immer das Gefühl, dass es immer noch gegen den großen HSV geht und du eigentlich nichts zu verlieren hast. Ich glaube, St. Pauli kann... Äh, befreiter aufspielen tatsächlich in dem Spiel.
3: Das denke ich auch, ja. Also, ja. Sonny, nimm
0: uns mal mit. Äh, Tim, Tim Walter, letztes Jahr, äh, Derby 4-3, was ihr gewonnen habt. Wie geht er ab? Gibt es eine Ansprache vom Tim? Macht ihr aus der Mannschaft was? Wie ging es denn bei, vor dem letzten Derby ab in der Kabine, vor dem Spiel?
3: Puh, da kann ich mich jetzt nicht mehr so ins Detail äh, erinnern, aber ähm, klar wird dann darauf hingewiesen, dass das nochmal äh, ein besonderes Spiel ist, gerade für, für die Fans, die machen es ja auch immer sehr deutlich und ähm, würde jetzt nicht sagen, dass die das Spiel vor den Aufstieg stellen, aber das ist schon ein sehr sehr wichtiges Spiel und ähm, da wird darauf hingewiesen. Aber bei Tim Walter zählt jedes Spiel, also ob es St. Pauli ist oder dann egal jetzt äh, Braunschweig, äh, der will jedes Spiel gewinnen und äh, so stellt er die Mannschaft darauf ein und äh, was drumherum ist, äh, okay. wie es auch immer wieder sagt, äh, juckt ihn nicht. <lacht> juckt ihn nicht. Und er lässt noch nicht mal die Kinder beim Brettspiel gewinnen.
1: Das haben wir auch mal gelernt. War ja das ist gut schon so. Schon, schon bei uns in der Sendung. <lacht> ähm, und das hat er jetzt ähm, unter der Woche, äh, jetzt diese Woche äh, gesagt, vor dem Derby. Jetzt spielen die zwei besten Mannschaften rein äh, tabellarisch auch gegeneinander. Aber ein Stadtderby
3: oder ein, du ein Duell äh, in der eigenen Stadt ist immer was anderes. Ja, ähm, da geht es äh, um andere Dinge, da geht es um Emotionen, da geht es um Wille, da geht es um, ja, um Bereitschaft, ja, und, und vor allem auch um Überzeugung. Und, und
1: das ist auch am Wochenende wieder der Fall, dass derjenige, der mehr Überzeugung hat, auch dieses Spiel gewinnt. Ist das so? Ist das ist eigentlich das Mentale und diese Bereitschaft, dieser Wille das Wichtigste, weil es spielt ja eins gegen zwei, die sind beides super Mannschaften, sonst würden sie nicht da oben stehen. Ähm, vielleicht Fabian, zuerst äh, Sie. Ist das das Wichtigste überhaupt, dass, dass du bereit bist, dass du es willst, mehr als die anderen?
2: Das würde ich gar nicht mal sagen, weil äh, ich glaube, egal, wer wo spielt. Ich habe in der A-Jugend tatsächlich auch für den HSV-Mann-Derby gespielt gegen St. Pauli. Und auch das Stimmt, war das was wissen Besonderes. Wenige, ne?
1: Ein Jahr äh, beim HSV gespielt, Fabian Boll. Ist das ein Schandfleck in der Karriere eigentlich? <lacht>
2: ist hier oben gelöscht. <lacht> Nein, ich hab, ich hab's auch präsent. Und ich muss, ich muss tatsächlich auch sagen, fußballerisch war das natürlich gigantisch. Also auch wenn so eine junge Jahrgang vom HSV war, aber das äh, hat mich schon nach vorne gebracht, würde ich sagen. Aber auch da hast du gemerkt, äh, wie das auch eine Mannschaft anzündet. Und deswegen, es ist egal, in welcher Konstellation man will, das Spiel gewinnen. Ich glaube, erfolgreicher ist nachher der, der das in bessere Bahn lenken kann. Weil wenn jetzt, nur mit der Hasskappe auf dem Platz irgendwie über den Acker flügst und äh, alles kurz und klein treten willst und dich gar nicht mehr auf deine Kernaufgabe konzentrierst, dann wird das auch nichts. Aber ähm, natürlich ist die Stimmung auch so, deswegen, da braucht der Trainer eigentlich auch gar nicht mehr viel sagen, weil in dem Spiel, du hörst das Stadion draußen schon, wenn du in der Kabine sitzt und du wirst dann liebster auf dem Platz, ohne die Tür zu öffnen, also direkt durch. <lacht> ähm, das So muss das ja auch sein, ne? Äh, gerade in solchen Spielen. Und wie gesagt, wenn du das denn noch kontrolliert in die Bahn lenken kannst und die Vorgaben des Trainers noch erfüllen kannst, und da macht St. Pauli für mich tatsächlich in den letzten Wochen klar den reifachen Eindruck, äh, gerade auch defensiv. Äh, das ist ja letzten Endes auch immer das, was nachher Spiele und Meisterschaften gewinnt. Ähm, und ich sage ja, wenn die Braun-Weißen nicht aufpassen, dann müssen sie sich langsam mal die Nummer vom Vitrinbauer raussuchen, weil irgendwann kommt eine Schale nach Hause. Also Bislang <lacht> stehen da irgendwie drei pro <lacht> so das ist noch nicht viel.
1: <lacht> Apropos, was Fabian eben gesagt hat, das unterstützt der, der Trainer Fabian Hützler auch noch mal, er hat nämlich auch von uns gefragt worden, Mensch, wie ist denn es muss man da emotional noch mal anheizen, dann hat er was äh, das gesagt.
3: Spieler, der Staff, der weiß ganz genau, um was es geht. Die Spieler wissen ganz genau, um was es geht und wir versuchen sie innerlich gut vorzubereiten, wir versuchen ihnen einen klaren Matchplan vorzugeben und darauf wieder der Fokus legen und nicht irgendwie emotional etwas künstlich zu befeuern, weil ich glaube äh, atmosphärisch wird, dann am Freitagabend genug los sein. Und Tusche,
1: was glaubst du eigentlich jetzt, äh, der in Berlin wohnt? Was ist in Hamburg los, wenn beide Vereine eigentlich aufsteigen? Ich würde sagen, da fahren wir hin, oder? Na, 100 Prozent waren wir, der
0: Ekstase pur. Es wäre doch geil, das muss man ja auch mal sagen. Ich, äh, HSV gehört seit längerer eigentlich in Liga 1, das muss man schon sagen. Sie haben es halt nicht geschafft bis jetzt. Sie mhm. haben damit zu tun und ähm, ich glaube, in Hamburg, ey, St. Pauli und der HSV hoch. Ist doch überragend. Dann haben wir jetzt so ein Derby in der ersten Liga. Wir fahren da hin und hauen uns mal eine Woche nochmal mal schön den, den, den Kopf weg, mein Freund. Wo, wo wird gefeiert? Warte mal,
2: warte mal. Warte mal ich, ich von der Polizei Hamburg, ich kriege wieder eine Urlaubssperre. <lacht> ich ich wegen
1: der, EM der Polizist. Sonny, ähm, wo, wo würde der HSV so einen Aufstieg feiern? Sie waren jetzt ja lange da. Würde man auf den Rathausbalkon gehen oder sagt man, nee, jetzt haben wir es endlich wieder geschafft, in die, in die erste Liga zu kommen?
3: Mit Sicherheit. Ich glaube, das wäre für alle was ganz Besonderes. Und ich glaube, da werden auch, oder würden noch einige Leute äh, zum Feiern kommen. Mhm. Ähm, aber ja, noch ein langer Weg. So
1: wie er grinst, eher inklusive, habe ich so das Gefühl, ja. Äh, Fabian, äh, wird St. Pauli auf dem Rathauspakon gehen? Nee, ne? Da wird auf dem Kiez gefeiert, oder?
2: Ja, genau. Ich, ich durfte das ja schon zweimal miterleben tatsächlich und äh, wir bleiben denn äh, auf dem Kiez. Die Reberbahn wird wieder mit 80.000 Leuten voll sein und ich weiß auch, als wir in die Erstliga liga aufgestiegen sind und im Rathaus waren und uns da ins Buch eintragen durften, da hat uns der Bürgermeister auch eingeladen, auf dem Rathaus bekommen, aber Conny Lippmann hat damals Danken abgelehnt und hat gesagt, wir bleiben auf St. Pauli.
1: <lacht> ja, da wurde <lacht> nämlich auf Conny Lippmanns Balkon gefeiert, ne, über dem
2: Kiez. Ja. Ganz genau, ganz genau
1: in seinem Etablissement, so sieht es nämlich aus. Wir ähm, so sind auch die
2: Wege zu Feiern in Kürze, als aus der Innenstadt.
1: <lacht> so ist es, da kann man umfallen, ist gleich in der nächsten Bar und im nächsten Club. Äh, Tusche, jetzt ja, hauen wir mal deine Rubrik raus, mal gucken, was yes, du Hedamil. hier ausgraben hast. Äh, Kabinengetusche. L.
0: So Boller, weißt du eigentlich, dass du fast mit Sonny Kittel in einer Mannschaft beim FC St. Pauli gespielt hättest? Sonny, erzähl mal, was war denn da los?
3: Puh, war der da damals im Kader, oder? Ja, <lacht>
0: 2013.
3: Na ja, Echt, ja? Na klar. Ja, es war eigentlich, ähm, es war im Winter, es wäre im Winter gewesen. Äh, da war ich schon bei der Eintracht und äh, da wollte ich den Verein verlassen, wollte dann aber noch unbedingt äh, ein Hallenturnier spielen. Äh, warum auch immer. Da gab es ja diese geilen Hallenturniere eigentlich immer, die man im Winter schon beim DSF oder Sport 1 geschaut hat. Und äh, da habe ich mich dann wieder schwer verletzt am Knie und dann ist der Wechsel tatsächlich geplatzt. Ähm, aber sonst wäre ich in Hamburg gelandet beim FC St. Pauli. Ja. Oder Da hättest du mal da schön als
0: Kapitän. Du, als Kapitän hätte er schön singen müssen. Oder was hätte er gemacht müssen?
2: Ich ne? <lacht> Ehrlich gesagt, Sonny, mach nichts, Ball verloren. Ich hole ihn dir wieder, lege ihn dir wieder hin, mach nochmal.
1: <lacht> Sehr gut. Probier's nochmal, genau. Sonny, ähm, Sie sind gerade <lacht> beim, beim polnischen Meister in Rakow. Wir würden Sie ja gern wieder in Deutschland sehen. Ähm, Tusche, äh, du hast doch deine, deine Öhrchen überall. Äh, wo wird dann hinpassen? Wo, wo hörst du schon Angebote für ihn?
0: Also ich glaube, in der zweiten Liga gibt es sehr, sehr viele Vereine, die äh, glaube ich äh, auf Sonny Bock hätten und äh, dass Sonny noch zweite Liga spielen kann, Minimum ist klar. Äh, Rako, Rakov oder Rako läuft jetzt wahrscheinlich gerade nicht so, wie sich Sonny das äh, erwünsche. Also, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, Junge, wenn du keinen Bock mehr hast da drüben. Ich besorg dir hier was, <lacht> weil du bist ein geiler Kicker und äh, zweite Liga gibt es sicherlich acht, neun, zehn Mannschaften, die sagen, ey komm, Sonny, auf dich haben wir Bock und äh, lass uns mal in die zweite Liga rocken. Also, das kriegen also. wir schon hin.
1: Hätten, hätten Sie Lust noch mal, Sonny? Deutschland wieder?
3: Ja, jetzt bin ich ja noch äh, hier äh, ein bisschen länger unter Vertrag, aber ich glaube, das haben schon einige kluge Köpfe vor mir gesagt. Äh, man sollte niemals äh, nie sagen und äh, mal schauen, was so passiert.
1: Und... Ähm Fabian, jetzt muss ich noch mal aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Äh, über, überrascht Sie vielleicht. Aber wir haben uns äh, getroffen, zufällig, äh, in einem Hotel in der Nähe der Schalke Arena. Ja. Äh? Elfter Spieltag vom Spiel gegen Hannover. Und da habe ich ihre, hab ich erfahren, Ihre Frau ist glühender Schalke-Fan. Und jetzt habe ich noch gelesen, ähm, Sie, Fabian, sind Schalke-Mitglied. Hat da die Frau die Finger im Spiel oder was ist da schiefgelaufen? <lacht>
2: Nee, gar nicht. Ja, natürlich. Nur. <lacht> Letz, letzten Endes, man weiß ja, trotz der sportlichen Lage beim FC Schalke, du hast ja keine Chance, Karten zu kriegen. So, jetzt äh, ah. glücklicherweise, glücklicherweise äh, schafft man es ja doch über Umwege irgendwo mal mit persönlichen Beziehungen, aber wir wollten einfach die Chance erhöhen, deswegen bin ich und die Kinder und die Frau alle Schalke-Mitglied, damit man viermal die Chance hat, sich für Tickets zu bewerben. Das gibt's. Ähm, ja, es ist, ist Wahnsinn. Also tatsächlich, ich bin Schalke-Mitglied, habe auch das Rundschreiben vom Vorstand und der Mannschaft per E-Mail bekommen. Also ich bin voll informiert jetzt.
1: <lacht> ja, okay, alles klar. Zum Glück, Tusche die wir Schalke heute gar nicht, weil das ist ein ja. Hamburger Stadtderby-Spezial. Und wir sind leider schon wieder am Ende. Aber eine Sache machen wir immer am Schluss. Und jetzt zeige ich mal, weil Tusche tippt ja immer gegen die ganze Welt da draußen. Ne? Gegen genau, also ich, ich sag
0: ja nur... Ich sage ja nur das Derby voraus, oder mein Tipp, sagen wir es ja. mal so, mein Tipp ist 2-1 St. Pauli, jetzt haben wir ja den Boller und den Sonny da, jetzt mal die Tipps von euch beiden raus,
1: damit. Ja, damit. Bin ich auch gespannt, äh, äh, Sonny fängt mal an, äh, also St. Pauli zu Hause gegen den HSV auswärts, wir wissen, auswärts äh, ist er gerade nicht so stark die Saison, wie geht's aus?
3: 2-1 für den HSV.
1: Oh ja, ich habe eben schon gezittert, so äh, Fabian, Boller, Boll, was sagt er? 4-1. Wow. <lacht> das ist mal. Ja, alles klar. <lacht> Guck mal, ist alles dabei. 2-1 HSV, 2-1 äh, St. Pauli, der Expert, der Experte und 4-1 yeah. äh, Fabian Boll. Großartige Runde, vielen Dank vor diesem tollen Spiel am Freitag 1 gegen 2. Natürlich live und exklusiv auf Sky. Jeder guckt das. Wer das nicht guckt, hat den Fußball nie geliebt. Vielen Dank für die Runde. Tschüss, liebe Grüße. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Männers.
0: Ciao ciao. Okay, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Au.